0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Vamos a por un programa de los didácticos, vinculado a un aspecto del marketing digital. Sobre SEO, ya hemos tocado cómo hacer Lean Building con Jesús Alfaro, en el capítulo 16... El cómo prepararse para las búsquedas de voz con Alex Karnatowski, allá por el 12 Así que hoy vamos a explicaros cómo se hace una auditoría SEO Y lo vamos a hacer acompañados de Juan González Villa ¿Juan González Villa? ¿Pero quién es ese? Igual por ese nombre no suena tanto, porque realmente su marca personal La ha dejado un poco de lado de su alter ego en Twitter Arroba SEO Estratega, sin la e o en su blog useo.es, un blog ultra recomendable donde trata temas bastante técnicos y que poco a poco lo va enfocando hacia una agencia de deseo. Nosotros a día de hoy ya estamos por Madrid con los últimos preparativos del evento Next Loyalty desde este miércoles viendo cómo vamos a meter en el auditorio de Google Startup Campus a toda la gente del sector que se ha apuntado. Estamos ya rozando el overbooking, empieza a caernos la gotita de que no cabemos, pero confiamos en que saldrá genial. Si no venís podréis seguir el hashtag Next Loyalty, Next Loyalty y después contamos con enseñaros algunos materiales en los próximos días barra semanas según lo cansados que, que acabemos, como hicimos en el tema. ¡Vamos con la entrevista! Ey, pero después de darle las gracias al patrocinador del programa, Instant Credit. Así que si necesitáis una herramienta de financiación para captar nuevos clientes, aumentar las ventas en vuestro negocio, sea online u offline, sea para España para afuera, Echad un vistazo a instantcredit.net. Juan González Villa, buenos días.
1: Hola, buenos días Rubén, ¿cómo estás?
0: Algunos te conocerán como SEO estratega, otros como directamente el fundador y director de la agencia USEO, ¿verdad?
1: Sí, yo esto último creo que menos, ¿vale? Creo que
0: claro, <risa> <como sea> <risa> creo que la mayoría
1: de la gente useo le suena a mi blog y ya está, pero bueno, sí que es verdad que se está convirtiendo poquito a poco, la estoy convirtiendo en una, en una agencia de SEO, ¿vale? Ese era el objetivo desde el principio y vamos creciendo poco a poco y haciéndolo.
0: Vamos a, a, a atracarte un poco ordenadamente. ¿Cómo llegó un estudiante de periodismo a ser un director de una agencia de SEO? ¿Ese camino por dónde vino?
1: Pues por la práctica, ¿vale? O sea, me, yo en principio efectivamente estudié periodismo, eh, mi, profes, mi experiencia profesional ha sido más que como periodista al uso, ha sido en comunicación audiovisual, ¿vale? Estuve ahí trabajando algunas cositas en cine y en televisión, en televisión más que nada, y yo me di cuenta en algún momento, o sea, yo empecé a... Yo empecé en una época en la que ataban los perros con longanizas, ¿vale? En ese sector y, y me di cuenta de que eso se iba a acabar de manera brusca y de que la única manera de continuar iba a estar en internet, ¿vale? Estoy hablando del año, a lo mejor 2007-2008 cuando yo empecé a decir, me tengo que ir, me tengo que reorientar hacia internet y tal, que a mí me gustaba mucho, o sea, yo como usuario de internet igual empecé en el año 95-96 cuando casi nadie, ¿vale? Cuando era una cosa como de, de geeks totales y de hecho yo recuerdo haber hecho mi primera página web por ahí por ahí por el 96 97 y tengo alguna incluso que todavía la puedes ver que hice en el año 99 2000 y tal uh -huh. pero pero ahí se quedó vale yo luego eh, o sea eso era como un hobby y no profesionalmente no hice nada y pasaron muchos años y como por ya te digo por el 2000 y 2008 yo me di cuenta de que lo la época de bonanza en, en televisión etcétera se iba a acabar y dije, bueno, pues voy a, voy a hacer yo un proyecto aquí, más que nada, quizá para, para aprender y bueno, y si sale bien, pues, pues oye, sale bien, ¿vale? Lo que pasa que creo que lo hice un poquito antes de tiempo. Yo, la, idea, la idea era grabar eh, vídeos a, a grupos independientes de música, ¿vale? Lo que se llama grupos indie y tal, porque me imaginaba que no, claro, ellos no tenían acceso a la radio, no tenían acceso a hacerse videoclips y pensaba yo que en internet podían, pero claro en esa época todo esto parecía muy raro, además de que hacer vídeo costaba y tal, YouTube yeah. no había despegado, ¿vale? estamos hablando de 2008-2009, YouTube no había despegado para nada, era un sitio donde la gente ponía vídeos de domésticos de, de, de su hijo jugando con un juguete y tal, No, no sí. era, nadie pensaba que pudiera ser monetizable, yo creo que la gente se reía cuando decía han vendido YouTube a Google por no sé cuánto, pero si eso no se va yeah. a monetizar nunca y tal, y entonces creo que con el tema del vídeo sencillamente lo que hice fue adelantarme a llegar a antes de tiempo vale que es una de las cosas que te puedes pasar cuando, te pueden pasar cuando aprendes sí. y entonces eso no llevó a ningún lado yo realmente no llegué a, a monetizar de, de una manera fiable y recurrente ¿Cómo el se el proyecto vandalismo con B eso, la, la, la web sigue viva eh o sea lo que sí pasó es que yo aprendí a hacer SEO, ¿vale? En el momento que me di cuenta que lo de los vídeos era complicado y tal, me di cuenta de que en cambio sí funcionaban y sí cogían tracción artículos que yo hacía, claro, porque Google los indexaba y acababa mandando tráfico. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo, cómo hacer para que Google me mande más tráfico y tal? Y yo hasta el 2009-2010 no había ni siquiera oído hablar de la palabra SEO, ¿vale? Pero bueno, pero me, me enteré, me puse a investigar y me enteré de que para que Google me mandase más tráfico había que hacer una cosa que se llama SEO. Claro. Y me puse con ello y la verdad es que como tenía esta web, tenía un campo de prácticas, claro, o sea, cualquier cosa que aprendía o que leía, inmediatamente la ponía en práctica, ¿vale? Que eso creo que a mucha gente le, le falta o le y yo sí tenía a mi disposición eso y bueno, pues la verdad es que en unos par de añitos pues creo que aprendí mucho, logré mandarle mucho tráfico a esta web, tanto por medio de Google como por Facebook, que también viví un poco la época buena de Facebook, el 2011-2012, cuando podías ahí cualquier cosa y te entraba un montón de tráfico, ¿no? Y, y conseguir un viral en Facebook no era, no era tan complicado. Meneame, me acuerdo que mandé un montón de... Conseguí mm. bastantes portadas en Meneame, que se consideraba algo dificilísimo y tal. Entonces, bueno, aprendí una profesión, pues, eh, practicándola, ¿vale? Y... Mm y entonces conocidos míos y, y conocidos de conocidos que sabían que yo tenía esto y que, que mandaba bastante tráfico a la web me decían, oye, ¿tú me podrías hacer esto mismo a una web que yo tengo? yo decía, bueno, pues no lo sé si podré pero bueno, vamos, vamos a intentarlo, ¿vale? y los intentos que hice con la gente que se fió lo no, suficientemente de mí como para intentar eso eh, salieron bastante bien y me di cuenta de que ahí había posibilidad de, de, de convertirlo en una profesión y, y más adelante en un negocio, ¿no? que es lo que estoy ahora
0: ¿Y cuándo nació el nickname de SEO Estratega?
1: Pues mira, eso te puedo decir exactamente cuándo, eso fue más o menos en mediados mayo-junio, o sea que hace cuatro años, en 2015, mayo-junio de 2015, y fue porque yo hice un post invitado en el blog de Rubén Alonso, en mi posicionamiento web, ¿vale? Ajá. Y entonces, claro, yo decía, si publico esto, pues la gente, por lo menos que tenga donde, donde encontrarme, porque ya... Antes de eso yo estaba en mi cueva trabajando como consultor SEO y no tenía ni perfil de Twitter ni ningún tipo de visibilidad pública, cero, cero, ¿vale? vale, vale. Entonces contacté a Rubén, al cual no conocía, le contacté así de, de la nada eh, y bueno, pues le convencí con la idea que le, que le propuse para, para hacer un post y me dijo, venga, sí, lo publicamos tal". Entonces me hice ese perfil en Twitter. Eh, he de decir que todos los nicks buenos relacionados con SEO estaban cogidos, ¿vale? Y entonces <ríe> por eso <risa> acabé, acabé ideando esto de SEO estratega que bueno, más o menos parece que, que ha quedado, para mí tiene, el, tiene lo malo de que es un poco muy largo, no y, y es un poco como largo de teclear, pero, pero bueno, me, me gusta, creo que define bien, define bien cómo entendía yo el SEO en esa época y cómo lo sigo entendiendo ahora, y, y tal, y bueno, parece que... Porque por favor,
0: rollo personal branding y ponerte eh, tu nombre, arroba, Juan... Juan...
1: Pues es que me llamo Juan González, González Villa. O sea, es que, es eh, que pero hasta los que los no pensé... llegamos al segundo apellido no hay nada que, que, que me bien, pueda bien. diferenciar un poco. O sea, y Juan González Villa le pasa lo mismo, que es muy largo, ¿sabes? Eh... Sí, es
0: verdad. Es verdad. No todos tenemos la suerte de llamarnos arroba Rubén Bastón.
1: Claro, eso y es tengamos mucho más un
0: apellido con, con personalidad. <ríe> Y en 2017, un par de años más tarde, entonces lanzas Useo, porque ahí tam también lo de llamarle SEO estratega a la agencia tampoco quisiste.
1: No, 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 no me gustaba tanto como para, <risa> para hacer un, un dominio y un... Llámalo que cambié de opinión o que, o que quería algo corto.
0: Eh, ah, claro, si No te gustaba USEO, USEO, por largo o sea, el
1: cambio sí que, sí que es cortito y sí que creo que se queda y tal. Eso dices 2017, pero en realidad me suena a mí que lancé el blog en septiembre, octubre de 2017. ¿Vale? Eh, ah, y vale. bueno. <risa> como me acuerdo bien lo digo sí, sí. y efectivamente era pues claro hasta entonces lo único que había hecho era publicar eh, posts invitados en, en las webs de otros que decir que el único al que yo se lo pedí fue a Rubén los demás ha sido más bien al revés que me han venido a leyeron ese y me dijo oye pues ¿por qué no pones ¿por qué no haces uno en mi web y tal? y durante esa época antes de lanzar yo mi propio blog sí que, sí que hice varios en blogs y webs de, de otra gente de otras marcas y ya llegó un momento que dije mira tengo que tener un blog propio para poner ahí mi contenido y que la gente me tenga localizado y, y, y que pueda ser la base. De, de, de un negocio un poquito más escalable y tal que es lo que, lo
0: que se y se ya ocurre. después les pediste el enlace entrante desde los
1: <ríe> no te creas que con Rubén hasta hace poquísimo todavía no estaba el enlace hacia Useo y yo creo que fue él mismo el que me lo dijo oye que he visto que esto da enlace roto ¿por qué no enlazamos a Useo? y yo pues joder pues sí, sí es, es una buena idea <ríe> para que veas que en Casa Herrero Cuchillo de Palo y que tampoco lo había hecho como, como una estrategia tan consciente del inbuilding ni nada sino que bueno yeah. pues, como fueron surgiendo las cosas
0: ¿Y qué oscura relación te une con Jordi Ordoñez? <risa> oscura, que te oscura. Respondió?
1: Sí, pues mira, con, con Jordi, a ver, yo creo que nos conocimos, pues nada, por Twitter, tuiteándonos. Igual fui yo el primero que le tuiteé algo y, y como es un tío muy majo, pues nada, contestaba y tal. Uh -huh. Y... y y la relación se hizo un poquito más estrecha en un momento en el que él me propuso que hiciera un, un post para su blog que yo acepté encantado porque me encantaba salir en, en su blog, que me, del cual soy, soy fan y me gusta muchísimo y me gusta su marca y todo lo que hace y tal y le dije que sí, por supuesto, y desde ese momento digamos que somos más amiguetes y tal y, y además también se ha dado que hemos coincidido luego en algún evento no en muchos, igual hemos coincidido en persona dos veces me parece,
0: yeah,
1: yeah. primero porque ni yo voy a muchos, ni, y bueno, y además él está en Barcelona, o sea, viene a Madrid de vez en cuando. Lo que sí que es verdad es que fuimos juntos a Murcia, nos invitaron a un, a un evento, a Tardeo Digital en Murcia, a los dos como speakers, y, y bueno, ahí sí que pasamos prácticamente un, un día juntos y nos lo pasamos muy bien y nos conocimos mejor y tal.
0: No, sí, el tema este de la sensación de ser amigos, aunque no nos hayamos visto casi sí, nunca, Sí sí yo, sí. yo no lo he visto en mi vida y tengo la sensación de ser amigo de siempre, ¿sabes? De, well, Jordi, <risa> para...
1: Nada más que con Jordi es fácil, ¿eh? o sea, no...
0: Vamos entonces al tema. La idea de este programa es centrarlo en cómo se hace una auditoría SEO y una keyword research. Entonces, uh -huh. imaginemos que somos una empresa, un e-commerce, o nosotros mismos como marketingforecommerce.net, y lógicamente si queremos hacer esto de SEO es porque queremos aumentar nuestro tráfico orgánico desde buscadores, especialmente Google. Siempre se dice que toda campaña SEO empieza por una auditoría. ¿Qué se audita en una auditoría SEO?
1: Bueno, a ver, una auditoría es, es el estado general de la web en todo lo que afecte o pueda afectar al tráfico orgánico. ¿no? Yo sé que es un poquito tópico pero vale perfectamente el símil con, cuando te vas al médico a que te hagan un chequeo médico general, no a mirar una parte concreta, o sea, no a, no a mirar cómo estoy, no al podólogo o tal, sino que chequeo médico entero, ¿no? O también para un coche, a que te hagan una apuesta, que lo miren todo, todo lo importante. Porque claro, cuando tú no sabes bien qué es lo que te duele o qué te falla no, no te vale con concentr concentrarte en un solo área ¿no? porque es que pueden estar fallando otras cosas y que tú ni lo sepas entonces hay que hacer un chequeo de este tipo lo más general lo más exhaustivo posible para poder decir ya entonces con todo conocimiento de causa pues decir mira de todo lo que te pasa lo más importante es esto, esto y esto y hay que arreglar esto y esto y esto y se hace así, así, así luego ya quedan otras cositas que a lo mejor ya podremos o sea que es un poquito hacer esa visión general para para poder priorizar, ¿vale? en qué hay que trabajar entonces, ¿qué hay perdón, que auditar?
0: perdón, perdón, perdón antes de sí. continuar esto ya es presuponer que el que está pidiendo la campaña SEO es consciente de que tenga algo mal quiero decir supongo que te habrá pasado muchas veces que alguien que quiere una campaña SEO te pregunta aquello de ¿pero por qué quieres que haga la auditoría si mi web está genial?
1: sí, a ver, eso eh, <risa> pasa eso pasa bastante pero vamos a ver eh, el, aunque, esa persona, aunque, cree, aunque crea que su web está perfecta, te está, pidiendo, te está pidiendo mejorar, te está pidiendo poder mejorar, ¿vale? Y entonces, mm, vuelvo a lo de antes yo para decirle a alguien ¿Qué, qué acciones, qué aspecto a trabajar es el que más rédito le va a dar y en el que más va a mejorar, tengo que saber primero en qué está mejor y en qué está peor. Porque, o sea, eso de yo estoy perfecto, estás perfecto en todo, ¿no? O sea, estás perfecto <risa> en on-page, en off-page, on off ¿no? En autoridad, en entidades, en, en tiempo de carga, en todo, en todo, en todo estás perfecto. Si, si estás tan perfecto, entonces... No, no me si necesito contratar un
0: SEO, ¿sabes? Claro. Es decir, claro, es? Entonces... la foto inicial sobre la que construir,
1: Sí, hay que, hay que saber, hay que poder valorar dónde, dónde nos vamos a poner a trabajar y, y, y cómo lo vamos a hacer y por qué, ¿no? Y, y por qué podemos por ahora dejar de, de lado estas áreas y, y debemos en cambio centrarnos en estas otras.
0: Entonces ahora podemos volver a lo de qué hay dentro de, de la auditoría.
1: Pues como he dicho, un vistazo general. Entonces un vistazo general que incluye, lo, lo he dicho un poquito antes, pero vamos, incluye lo que se llama... Todo el aspecto técnico y el aspecto on-page, ¿vale? Que eso no tiene nada que ver con la competencia ni con. sino que eso es ver, pues nada, aspectos técnicos. O sea, por ejemplo, tienes redirecciones, tienes enlaces rotos, eh, tienes una mala estructura, una mala arquitectura, ¿no? Estás eh, enlazando los enlaces internos, están mal hechos, tiene algún fallo, la estrategia es mala o tal, todo ese tipo de cosas, ¿vale? También incluye, por ejemplo, el tiempo de carga. El tiempo de carga hace unos años quizás eh, se tomaba aparte pero yo yo ahora lo entiendo como un área más dentro del SEO y no hay web que pase por mis manos y que no le diga algo de eso ¿vale? y que no miremos eso y veamos si lo podemos mejorar claro. eh, a un nivel muy 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 ya muy detallado en la parte técnica también se mira esto sería seguramente solo para sitios más grandes también se mira los logs del servidor que te dicen dónde está rastreando Google exactamente, ¿vale? ¿Y por qué? Porque a veces ahí se encuentran cosas y dices, joder, si es que Google está, venga y venga a rastrear estos subfolders, en cambio no rastrea nada otro, estos otros, ¿cómo podemos mejorar eso y tal, vale? Pero eso, eso no lo necesita todo el mundo, pero bueno, también te cuento que se hace. Sí. ¿Y luego qué otras partes? Pues vale, la parte sí de la competencia y de las palabras claves que te están mandando tráfico a ti y que le están mandando tráfico a la competencia, eso también hay que mirarlo desde luego y la parte esta de off-page que ya tiene más que ver ¿no? con los enlaces que entran, eh, la autoridad, eh, cómo es tu perfil de enlaces, eh, pues yo creo que con, con todo eso más o menos ya están los, las partes importantes que se miran en
0: una auditoría, ¿vale? ¿Y qué herramientas usas para analizar todo esto? Uf,
1: no uso muchas, muchas, a ver, te cuento. Principalmente Screaming Frog y Google Search Console para esa primera parte técnica y de on-page. Caso de que necesitemos analizar logs, la que más estoy usando últimamente es Seolizer, que además es gratuita. Esto es un, esto es un, un diamante en bruto uh. que hay ahí, que se, te analiza la web, es, es todo online, está en la nube y está súper bien. Yo os recomiendo mucho usarla por lo menos hasta que deje de ser... porque yeah. es, es que es un regalo que nos han hecho que no nos lo podemos creer. vale Para tiempo de carga uso Lighthouse, o bueno, me valdría exactamente igual PageSpeed Insights porque ahora ya usa el motor de, de Lighthouse y ya te da las recomendaciones y te saca los errores que salen de Lighthouse y tal. Y para la parte de palabras clave y competencia, pues uso yo uso más que nada HRF, pero me valdría exactamente igual SEMrush, ¿vale? una, una o la otra. Ajá. Y para por último, para la parte de off-page y de perfil de enlaces... Uso hrefs y Majestic, si sí, si me parece que si, si nos vamos a fijar mucho, mucho, mucho ya en el en ese aspecto.
0: Y preguntas así para Dolores, para, para las que duelen. Mejor estas que Semras, por ejemplo.
1: Eh, a ver, Semras dice ahora que ha mejorado mucho el tema de auditoría de enlaces. Y yo, de hecho, he empezado a probarlo un poquito. Y le veo que al menos en cuanto a cantidad está sacando prácticamente tantos enlaces como HREPs, o sea que es probable que sí que se hayan puesto a la altura. Además tiene una cosa de eso de la puntuación de toxicidad que no está mal. Digamos que yo ahora mismo estoy un poquito en prueba de ver si es verdad que, que han mejorado tanto como ellos dicen. Y mis primeras impresiones es que, es que parece que sí, que está bastante bien, pero van a tardar un tiempo... En que todo el público, o sea, esa percepción que hay en el público de que lo mejor para enlaces es HREFs yeah. y tal, desaparezca, ¿vale? Porque, porque está muy. La gente lo tiene muy metido, ¿no? Que HREFs está muy bien y tal. Y el caso es que hace unos años SEMRAS no podía ni, ni, ni compararse, ¿no? HREFs estaba lejísimos. Y durante un tiempo me suena que han estado usando a Majestic para el tema de los enlaces, pero luego se ve que han decidido romper esa colaboración y que se han puesto a hacer de cero, de nuevo, todo su, su motor de análisis de enlaces. Y su crawler y tal, y, lo han, y parece que lo han cambiado y lo han mejorado sí. bastante.
0: De estas, todas estas eh, detalles que se analizan, ¿no? hay al, algunos lógicamente mucho más difíciles que analizar que otros. Es decir, para el, el no técnico, pues todo el análisis de off-page cuesta muchísimo entenderlo. ¿no? En plan de, ok, ¿qué se valora ahí? En plan, no solo está el número, sino también la, 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 calidad, de los, la calidad y la o sea, variabilidad y la de los text y todo eso, toda esta historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Claro, a ver, en cada parte se puede profundizar un poquito más. Yo mi, digamos que mi formato de auditoría básico incluiría un vistazo de todos. Normalmente no suele incluir el análisis de logs, por ejemplo, eso sí que se queda fuera, salvo que el proyecto lo, lo, lo requiera, ya te he dicho, porque es muy grande o porque veamos que hay cosas raras ahí en cómo está rastreando e indexando. Y los otros aspectos sí los toco, ¿vale? Sí. Me ha faltado decir que lo presento todo en, lo coloco todo en un data studio sabes, ah, ¿sabes sí, lo que sí. es data studio ¿no? sí, sí, sí. es una herramienta de, de analítica y de visualización y entonces yo lo que hago es cargar todas estas fuentes ponerlas ahí y lo que me permite es mostrarlas de una manera bastante visual al cliente Ajá. vale porque la auditoría de toda la vida ah, normalmente los entregables eran un documento muy largo de mucho texto que nadie se lee Ajá. Sinceramente, sí. o sea, te, te, a ti te, te dan un tocho de 80 páginas y ¿sí? de no sé qué. Y dime el
0: resumen, por favor.
1: Rarísimo sí. el cliente que se va a leer ese tocho entero, ¿vale? Y luego también se solían dar, que yo también los entrego, ¿vale? Porque son documentos de trabajo, como listados de URLs, pues para cada error, cuántas URLs tienen ese error, ¿no? Esa incidencia o lo que sea. Entonces, para mí fallaba. Pues lo que suelen dar las herramientas, ¿vale? Tú cuando entras a las herramientas, a los, a los clientes, a los usuarios, las herramientas les gustan más en cuanto más visuales son y más tienen un, un dashboard en el que te puedes hacer una idea. Pues yo con el Data Studio lo que hago es esto, ¿vale? Es recopilar de todas estas herramientas distintas los, eh, los datos, las gráficas que me parecen más esenciales para entender la posición, ¿no? Del estado de, de tu proyecto y los pongo ahí. Y entonces, pues nada, o sea, yo estaba haciendo un Data Studio ya de hasta unas... 25 o 30 páginas sí. eh, con todos estos aspectos y cada una de ellas incluye dos, tres gráficas, ¿vale? Importantes pero que, que se ven visualmente, se ven bien, ¿vale? Las cosas de las que yo te estoy hablando vas a ver, pues, cuántos errores tienes qué porcentaje es eso sobre el total de la web, tal, o por ejemplo, la comparación con la competencia, así visualmente lo vas a ver bastante bien Ahora ya he empezado, como se estaba haciendo el Data Studio muy grande, he empezado a dividirlo y estoy dando un Data Studio para la parte te, eh, técnica de on-page y otro Data Studio distinto para la parte de off-page ¿vale? Sí. Que es un poco lo que me estabas preguntando Preguntando, pues por ejemplo, claro, si un proyecto hemos visto que estamos muy mal en off page o que hay cosas ahí delicadas en off page que hay que ver, a lo mejor sí que doy un entregable de off page. Más exhaustivo, ¿vale? Para ese cliente en esta auditoría que el de la auditoría básica, cliente, que, que, que bueno, que el, que el hombre que, que no ha hecho ningún link building raro en, en todo el recorrido del proyecto. Y no necesita tampoco que, que esto lo veamos tanto, ¿vale? Lo podemos ver un poco. Mira, pues tienes enlaces desde aquí, tienes estos ancos, es todo muy natural. Estás bien, no te preocupes. Sí. ¿vale? De hecho, yo tiendo a trabajar, sobre todo, en un primer contacto, ¿vale? En primera auditoría. Tiendo a trabajar mucho más la parte de on-page que la parte de off-page, porque claro, la parte de on-page depende de ti, yeah. ¿vale? Los arreglos dependen de nosotros, los podemos hacer si queremos, ya mismo. La parte de off-page suele llevar más trabajo, eh, suele depender de otros, no, muchas veces no está en nuestra mano, en plan, o sea, si hay un tío que nos está enlazando y nos está enlazando mal, pues, ¿cómo consigues que ese tío te cambie el enlace y te lo ponga bien? Pues a veces sí, a veces no, yeah, ¿vale? yeah. O sea.
0: Y esto en es lo que tiene que ver con la auditoría. Ahí se suele entiendo que cuando se entrega ya se da la solución. No solo dices aquí tienes problemas, sino dar los pasos sí. de todo lo, lo que va a ser la campaña.
1: Sí, esa es, es, vale, eso no está. A ver, el Data Studio sí que incluye una parte en la que son las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones de cada, de cada tal. Y luego, si creo que lo requiere por. En la mayoría de las casos lo requiere, ¿vale? Por el nivel de comprensión que tenga el, el, el cliente o por la complejidad de algunas de las recomendaciones, suelo dar un documento que procuro que no se extienda mucho, ¿vale? Un documento a lo mejor de 9 o 10 páginas, pero no paso de ahí, en el que explico estas recomendaciones y propongo un plan o propongo una serie de acciones para solucionarlas, ¿vale? Eh, procurando ponerlo lo más masticadito posible y lo más paso a paso claro. vale a mí me parece que no tiene valor que te digan qué te duele si no te dicen arreglar. Cómo, cómo solucionarlo ahora lo que sí que es verdad es que en el precio de la auditoría que tú contratas lo que no va incluido es la implementación de esas recomendaciones aunque yo te diga qué es lo que tienes que hacer bueno, pues puedes, si tú tienes capacidad, puedes coger y hacerlo tú, ¿vale? Y si no tienes capacidad, pues vas a tener que contratar a alguien para hacerlo, o tu desarrollador de confianza, o lo que sea. O a veces hay clientes que me contratan a mí mismo, ¿vale? Porque dicen, mira.
0: Ya que sabes cómo arreglarlo, que... arréglalo.
1: Claro. Muchos piensan, creo que si lo hago yo o si le digo a otro cómo hacerlo, a lo mejor un poco como el teléfono roto, ¿no? Entre, entre medias se, se pierden ahí eh, detalles y se, y se pierden pequeñas cosas que para eso pues ya es mejor que te encargues tú. Pero no siempre, ¿vale? Implica la auditoría el luego encargarse de la implementación y, y no pasa nada por mi parte. O sea, es que son, son dos cosas distintas y... Unos clientes quieren una cosa, otros clientes quieren la ¿Y otra. ¿Y la
0: Keyword Research la integras normalmente dentro de la auditoría o es como un trabajo aparte?
1: Pues es un poquito lo mismo. Eh, si me contratas una auditoría va a haber toda una parte de Keyword Research que va a ser fijándose sobre todo en lo que tú ya posicionas y en lo que ya posiciona la competencia. De ahí vamos a sacar, eh, pues vamos a sacar si hay grandes gaps, ¿no? si hay huecos, es decir, tienes competidores posicionando para cosas que tú no posicionas, son importantes debemos estar ahí y tal ¿no? sí. lo hacemos así y también puede ser perfectamente que haya, que haya gente que quiera centrarse únicamente en eso y que a lo mejor quiera como un nivel de detalle incluso mayor. Este suele ser el caso cuando son webs nuevas o que incluso no se han creado. O sea, una web que todavía no se ha creado, que está trabajándose ahora mismo, que está en proyecto, no le puedes hacer una auditoría completa. Ya, ya, <risa> <Vale>. <risa> es imposible, <risa> el pero, el sí carga, <risa> claro, pero
0: sí le puedes hacer... lo vas
1: Claro, pero si le puedes hacer un keyword research, ¿vale? Y entonces ahí a lo mejor ese keyword research... Eh, puede llegar a ser más extenso que lo que yo entrego por defecto en una auditoría, ¿vale? porque muchas veces el que viene para la auditoría ya tiene claro su estrategia de contenidos, más o menos, siempre pueden salir cosas de valor de la auditoría, pero más o menos viene haciendo una estrategia o tal y no quiere que desde cero le digas todo ¿vale? y que le cobres por eso, no, no, no está buscando ese servicio. El que busca ese servicio es el que está en, en otra fase del proyecto, como te he dicho, más empezando y mirando, a ver, a ver, que, eh, oriéntame, vale eso el ese servicio yo lo doy entero el servicio de de keyword research y de plan de contenido vale o sea que sería un poco lo mismo decirle cómo está el patio cómo está el campo vale en cuanto a palabras clave y qué debería hacer él y qué en qué debería centrarse él ese es el plan de contenido le doy las dos cosas claro
0: buenas. ahí lo único que se me ocurre que puede quedar un poco eh, aparte es tú si si te si, si te centras en analizar en lo que ya está posicionado de, de, la, de la web, puedes estar perdiendo lo que podría estar posicionando y no tiene, ¿no?
1: Claro, eso, eso hay que sacarlo, como te digo, hay que sacarlo a través de competidores y de búsquedas relacionadas o hacer un poquito de keyword search por tema, ¿no? O sea, si ya hemos dado con el tema que te interesa y tal, pues podemos ir a las herramientas e ir sacando cosas por ahí, ¿vale? O sea, el, el keyword search también hay que decir que se puede complicar especialmente en cuanto a la parte de recomendar en, en qué generar contenido y tal, se puede complicar todo lo que tú quieras, porque no se trata solo, digamos que hace unos años te centrabas únicamente en tráfico y competencia, ¿vale? O sea, capacidad de volumen de la keyword, capacidad de derivarte tráfico a ti y cómo está de competida o cómo no. Ahora se está complicando mucho la cosa porque... Estamos aprendiendo, estamos trabajando en que hay tipologías de keywords, hay intenciones de búsqueda distintas, ¿vale? Lo típico de informativa, navegacional, transaccional. Hay también una cosa que, que hace mucho cambiar y, y determina hacia qué keywords te vas a mover, que son los features o los módulos que están apareciendo en la SERP, en la página de resultados de Google, ¿vale? Que es que la página de resultados de Google hace unos años eran 10 enlaces azules. Ahora. Prácticamente no quedan de esas. Ahora tú ves eh, una que pone el pack local y un eh, eh, knowledge graph y un direct answer y feature snippets okay. y no sé qué. O sea, un montón de cosas que, que, que a lo mejor en esa keyword ser el número uno o ser el número dos es como en una keyword de antes ser el número siete. Vale, entonces estas cosas hay que saberlas, ¿vale? Antes de recomendarle a un cliente, sí, vea por esa aquí a muerte o no vayas a por esa aquí a muerte, claro.
0: ¿Vale? ¿Con cuántas palabras claves sueles trabajar en los proyectos, más o menos?
1: Bueno, a ver, eso depende un poquito también del tamaño ya del está. sitio y del, del tipología, pero, a ver, yo, por ejemplo, en la auditoría me suelo, para competencia, me suelo limitar a sus mil primeras palabras clave de cada ah. competidor, ¿vale?, del sitio en sí digamos que sacamos más no, no importa sacar más pero si luego si te estás comparando con competidores en principio me quedo en mil ¿vale? si a algún competidor vamos a trabajarlo más y tal pues a lo mejor le saco más, más keywords pero vamos que, que, que pienses que de las mil keywords que te da una herramienta como puede ser HREFs o, o SEMRAS las mil primeras ya te está dando el prácticamente el seguro aunque sea un sitio salvo que sea un sitio muy grande te está dando el 80, 90 ah, sí, y, de su y casi,
0: casi por el otro lado ¿eh? es decir, de pensando en que al final eh, tener un proyecto de o, sea, con recomendaciones, o si o tienes miles como no tener nada ¿no? son demasiadas no, no sabes ni lo que estás trabajando
1: claro no, no en cuanto a centrarse sí especialmente si es un sitio si está empezando normalmente le hacemos un plan pues para los seis primeros meses o así y los seis primeros meses, hombre, también depende de su capacidad de generar contenido, pero, pero ahí le vamos a decir, pues oye, pues trabaja, sí, una cosa más manejable, ¿vale? Trabaja estas 50 Exacto. keywords o trabaja, ¿vale? Porque es que es, eh, no va a poder absorber el cliente más sí. tampoco.
0: Ok, ok. ¿Y cada cuánto suele debería repetirse este tipo de evaluaciones, rollo a revisar la keyword research o revisar la, la auditoría?
1: Hombre, si estamos hablando de una auditoría así total, ¿no?, del estado general y tal, a ver, también depende un poquito del nicho y del tipo de sitio, pero digamos que los más competidos podría estar justificado hacerla una vez al año, ¿vale? O sea, un, un tipo de estos de, 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 de vistazo en profundidad y tocando todas las áreas y tal, digamos que una vez al año...
0: No hace daño.
1: O sea, <risa> <risa> No, pero además que más frecuente, de hecho, ya me parecería muy raro que esté justificado, ¿vale? O sea, si de verdad se ha trabajado lo que se tenía que trabajar y tal, en un año, eh, tampoco pueden haber surgido tantos problemas nuevos que no supiéramos y tal. ¿no? Una vez al año para, para sectores muy, muy sensibles y en los que el SEO es muy, muy, muy de verdad muy importante y hay competencia muy madura y tal. Para otro tipo de sectores, la verdad es que quizá te puedes extender un poquito más, a lo mejor como una cosa de cada dos años, o hasta si quieres un poquito más. Lo que sí que es verdad es que todo esto no quita que hagas una especie de monitorización claro. mmm, de un nivel más general, o sea, con los mensuales? ¿cómo? Sí, pero bueno, mmm, yo tampoco me quedaría en solo eso. O sea, no que, no que te suscribas a SEMrush y es lo que te manda todos ah. los meses y ya te, te, te pones a descansar. ¿no? Yo creo que sí que habría que estar mirando Search Console, ¿vale? Porque ahí, no mirando porque realmente si surgen cosas te las avisa, ¿vale? Al que sea administrador del perfil de Search Console te va a avisar y tal. Pero bueno, que, que no lo ignores por lo menos. Y que sí que hagas rastreos con Screaming Frog o con lo que a ti te apetezca. Si tienes, si tienes contratado, por ejemplo, el módulo de optimizer de, de Sistrix, pues que estés atento a esos rastreos. O el SEMrush también, eh, no me acuerdo a, par a partir de qué plan puedes tener un rastreo completo del sitio pues cada semana o cada lo que tú quieras, pues eh, ese tipo de cosas está bien. Vale, Seolizer, que es gratuita, también lo puedes usar para esto. También puedes programar un, un rastreo una vez al semana una vez al mes, y tal, para estar para tú estar atento, ¿no? de, de, sobre todo si es un sitio grande que no sea muy manejable, ver si están apareciendo errores que tú no tenías en cuenta o tal. Y luego no cabe duda que el tema de monitorizar competencia, pues también con SEMRAS o con, con HREFS, que, que sí, que te mande un informe cada mes o algo así. Pues aunque
0: tengo la sensación de que en la práctica auditorías como tal es algo que se hace casi solo cuando cambias de proveedor, ¿no? <ríe> en plan de que si está trabajando contigo, aunque pase año y medio, como ya estás tú encima del proyecto, ya lo conoces, no hace falta.
1: Sí, efectivamente. Normalmente si alguien sigue trabajando conmigo y tiene contratada conmigo, pues lo que sea entre auditoría y auditoría, es, no le voy a llegar un año después y decirle, oye, que esta auditoría. Porque va a decir, oye, qué cosa más rara y cómo Exacto. es posible, ¿no? O sea, <risa> no es que no, estás, no estamos encima. No, eso no. Pero, a ver, yo lo que sí he hecho, y por eso te digo de... de clientes en, en nichos muy competidos. Yo te puedo decir que el nicho era concretamente una agencia de marketing sí. digital en Madrid y a estos les hice, la, les hice una primera auditoría con la cual quedaron, quedaron muy contentos y tal, pero durante... Después de la auditoría se pusieron a trabajar ellos, ¿vale? Porque, claro, lógicamente claro. tienen equipo y tal. Y sí que es verdad que un año después, aunque habían mejorado mucho, vamos, habían mejorado, te lo voy a, te lo voy a poner en, en datos, les comparamos con la competencia y ahí sí que sacamos a toda la competencia prácticamente, porque, claro, agencias de marketing digital en Madrid, pues, saqué unas 20, mía. 25, queríamos ver a todas. Y ellos estaban al fondo de la cola. Vale, ellos estaban cuando yo les audite, en cuanto a visibilidad y, y tráfico, así calculado por hrefs y tal, eh, les ponían al final, no me acuerdo si es 24 o 25, pero estaban prácticamente al final. Y un año después que me volvieron a pedir la auditoría, porque estaban contentos, porque habían crecido mucho, pero, pero querían, querían seguir, ¿no? O sea, querían, vale, hemos hecho la mayoría de cosas que nos dijiste, ahora por dónde seguimos y tal, pues vamos a hacer otra auditoría. Cuando hice de nuevo el estudio comparándoles con las mismas webs, Ahora estaban, ya no me acuerdo exactamente si quintos wow. o sextos, estaban como las cuatro, cuatro o cinco grandes y luego estaban ellos, o sea, se habían colado por encima de, de agencias de marketing súper conocidas y tal. Esto, estamos hablando... De palabras clave posicionadas y visibilidad, ¿vale? Que te calcula esta herramienta por el tráfico que creen que tienes, por las posiciones que tienes y tal, pero así era, es que habían, había subido muchísimo y además con Analytics lo veíamos, ¿vale? O sea, era verdad, no es solo una de estas cosas que te dice una herramienta y que, y que, que está ahí estimando y que vaya a tráfico no, esto que confirmado. venía
0: de, de orgánico había aumentado.
1: Sí, y la verdad es que, bueno, a mí me sorprendió gratamente que un año después quisieran repetir un, un estudio tan exhaustivo, pero bueno, eh, eh, encuentro que, que había razón para ello y que además es un sector en el sí. que no te puedes dormir, ¿no? O sea, que, que
0: está clarísimo. Ok, me... pues las últimas cinco, las más sencillitas. ¿Eres de iOS o de Android?
1: A ver, en Planeta M me llaman Google Boy, ¿vale? O sea que eso ya, ya te va diciendo hacia dónde voy. No, soy de Android, soy de Android total. Soy de Android Total, primero porque me. porque me gusta, porque nunca he sido para nada de, de Mac, ni de Apple, ni de estas cosas. Y luego, además, por mmm, una razón profesional, es que creo que hay que estar al día de lo que hace Google. Para Google es muy, 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 muy importante todo el ecosistema de Android ¿no? y de móvil. Y, bueno, pues un ejemplo es simplemente esto nuevo de Google Discover y tal, pues yo me, me paso a veces las horas muertas ahí analizando lo que sale en mi feed, ¿no? Para ver si entiendo por qué me recomienda eso y por qué para, para saber cómo funciona y tal. O sea, es que me parece fundamental estar encima de Android. Si yo, si a mí me gustase, supiendo que a mí me gustase más el iPhone, también tendría un Android para, para, para poder ver qué está pasando. ¿Red social preferida? Pues preferida, ¿no? Twitter, la única, una... o sea, Twitter. Teniendo vale, en cuenta que más en tu asucho. cueva, que no quería
0: salir, pues ya Twitter fue un esfuerzo grande.
1: ¿no? <risa> sí, 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 es la única en la que me muevo un poco. ¿Y, y cómo ya. es preferida? Pues hombre, te voy a decir, es muy es muy tópico, pero te voy a decir, Amazon es el gran el gran ejemplo, el gran referente, ¿vale? O sea, eh, lo que se puede aprender una tarde mirando a Amazon, pues... Eh, no tiene, vamos, no tiene comparación con, con ningún otro, yo creo así más, digamos más en pequeñito y más manejable y que a lo mejor se pueda llevar un poquito más a, a tierra las lecciones que puede sacar de ellos a mí me gusta, en España me gusta Ajá. bastante PC Componentes, que lo hacen muy bien y que se puede, también se pueden aprender cosas de ellos y, y bueno y, y estar fijándote un poquito en qué cosas hacen y tal, a todos los niveles, ¿eh? ya no solo a SEO, me parece que también hace muy bien el email marketing, este año a mí me, tal, me ha flipado cómo han
0: empezado a hacer PR también Sí, y sí. afición lejos de las pantallas
1: pues hombre, a ver leer la primera, lo que pasa que eso desde hace unos años ya ni siquiera se puede no. decir que sea lejos de las pantallas porque muchas veces estoy leyendo, estoy leyendo mi kindle, lo estoy leyendo en el móvil que no debería, pero bueno, pero vamos, sí que leer yo devoro soy, soy un lector compulsivo y devoro y desde hace unos años además todo, casi todo cosas que tienen que ver con, con ya no solo con SEO sino con
0: marketing yo quería preguntar cliente, ¿eras devorador cosas. de libros pero modo novelas? no, no, no ahí al curro ¿no?
1: no, no novelas hace como yo qué no sé 15 años que no leo una no sé y luego, para de verdad desintoxicarme de todo esto de la pantalla y de leer, que ya al final te duele la cabeza, pues me gusta me gusta salir al campo a pasear. Yo te he dicho antes que vivo a que vivo 45 kilómetros de Madrid, pero en el campo. Me encanta, pues nada, saco a pasear a mis perros y eso es lo que más me, me desintoxica, ¿no? Y me, y me, me limpia un poco la
0: ¿Y una idea manera? de posible entrevistada o entrevistado así del sector? que creas que nos daría para una buena conversación?
1: ¿Te puedo dar ¿Puedo una ¿Te puedo si sí, así tienes material para a ver, me, me gustaría recomendar a, a Mark Cruels, que supongo que le, le, le conoces, Mark me parece un, interesantísimo y, y creo que la mayoría de la gente por fuera, aunque le conocen, creo que tienen un poquito una idea equivocada respecto a él porque creen que es sobre todo temas de Black Hat SEO y no sé qué, y la verdad es que sabe muchísimo uh -huh. muchísimo de e-commerce y de estrategias de SEO, de, de White Hat de, de, vamos, de, 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 de totalmente
0: el debate Black versus White sí. Hat Sí, 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 sí Bueno, Fue o sea, bueno.
1: divertidísimo porque casi acabé yo defendiendo un poco el Black Hat y Al el... ser
0: oscuro, pero ¿sabes? Ahí de debate nada, sí. o sea, al final era todo <risa> el, el del Black defendiendo el White y, y al revés <risa> Sí, 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 pues, pues nada, si le llegas a entrevistar, sí,
1: me gustaría mucho que hable de sus e-commerce y tal porque tiene un montón de cosas que contar ahí y ha sido de los pioneros en España, ¿eh? o sea, es que lleva muchísimos, muchísimos años Empezó mucho antes que yo eh, con mi tema de vandalismo y tal, empezó ...años antes con eso.
0: Ok, Marc Cruel. Y
1: luego, eh, más brevemente... ...por si acaso, eh, me gustaría... ...que entrevistases a Paul Rodríguez... vale, ...al, al presentador de Planeta M... Porque también, tiene, porque también tiene cosas muy chulas que contar, yo creo, con, con factura directa y con otras cosas que él se sabe y tal. Y, por último, también a, a Rubén Alonso. Ya te he dicho que fue el que me en el fondo en el que me inició en estos temas de, de, de visibilidad en, en el mundo del, del SEO y del marketing digital. Yo a veces le digo que es mi, mi padrino ¿no? en, el, en el marketing digital y en el, y en el tema del blogging y eso. Y, y también creo que sería muy divertido. Es un tío muy divertido. O sea, que seguro que pasa a una vista chula, si sí, se la llegas a
0: Bueno, Ru Rubén tiene ya de partida un buen, un buen, un buen hombre bonito, así que bien. <risa> y Paul, perfecto, la verdad es que sí, nos hemos conocido alguna vez ya en, en su podcast, soy súper fan de las debates que está montando con Planeta M, así que también veré la forma de, de encajar algún tema interesante con él. Pues nada, muchísimas gracias, fue un placer haber contigo. A ti. gracias por esta explicación, poner luz en el complejo mundo de las auditorías SEO y temas de las keywords, así que encantado de hablar contigo Lo mismo, Diego. Espero que hayáis estado con la libreta apuntando porque ha soltado bastantes herramientas interesantes para el tema del SEO y muy buenos consejos sobre cómo enfocar la búsqueda de palabras clave para trabajar el posicionamiento en Google. Bueno, pues se acabó lo que se daba. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Si os ha gustado que se note, dadle un like, comentarios, reviews en Apple Podcast, compartidos en LinkedIn, sobre todo suscribíos, que es gratis. Y nos escuchamos el próximo lunes.